0: А ты знаешь анекдот?
1: В бизнес-центре в лифте едет трейдер. Лифт останавливается, заходит бизнес аналитик. Ему трейдер говорит: Блин, ты сейчас ты хоть нормально скажешь, вниз или вверх.
0: Я немножко утонула.
1: Да ладно, не боись. Я готова. Ураяля.
0: Всем привет. Привет. В эфире подкаст Обитаемый офис.
1: И его ведущие Ольга Артеменко. Федор Рощевский. Подкаст о том, как человек может быть счастлив на работе, кто ему в этом помогает. Мы продолжаем выпуск про Activity Based Workplace, про ABW в нашем подкасте, который, в общем-то, про то, чтобы делать людей счастливыми на работе. Вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы в прошлом выпуске больше всего времени посвятили истории того, как возникли такие гибкие офисы и поговорили о технологиях, которые формируют возможность использовать нормальные эти офисные пространства. Ну и, собственно, договорились о том, чем не являются ABW офисы. То есть это не просто open space, это не хот-дескинг, это не только, вернее, дескинг это не попытка сэкономить деньги, это не дизайн-концепция, а это, на самом деле, философия работы. И сегодня мы... Продолжим, собственно, этот рассказ. И хотел я его начать с того... Какие в жизненных, в реальных условиях использования концепции ABW? Прошло уже общем, достаточно времени, и компания Лисман Групп сделала большое-большое исследование, просила несколько тысяч человек на тему, собственно, вам как вообще, ребята, это все? Как вам вообще работается в этом ABW? Потому что ну любая хорошая теория должна быть проверена фидбэком.
0: Тут надо напомнить, что сначала вообще этот формат офисов совершенно не зашел и люди выбегали оттуда с ужасами и говорили, о боже, как можно в этом работать. Как мы разобрали в прошлом выпуске, на самом деле сейчас оптимальное время для концепции ABW по одной простой причине. Потому что у нас встретились свобода и технологии.
1: Свобода и технологии, я добавлю сюда ответственность и осознанность к этому. Так вот, что показало исследование? Сейчас такое. Опасная территория. Доказательств того, что ABW прям вот лучше всех остальных систем работы, это исследование не выявило. Что и, в общем... Мне и казалось, что так и получится, потому что инструмент каждый хорош к своему оркестру, к своему применению. Да? Нет никакого абсолютного решения, единственного возможного, и EBW не является неким эволюционным венцом развития офисных пространств. Это просто одна из философий работы. Так вот, выяснилось, что этот концепт лучше всего заходит, когда он сделан на основе глубокого исследования бизнес-процессов компании, когда он вовлекает очень много будущих пользователей, и когда он хорошо поддержан руководителями, драйверами бизнеса, так сказать, теми, кто ведет свою команду, пусть формально или это неформальные лидеры могут быть, лидером мнений там, и так далее. По таким уже конкретным вопросам оказалось, что на анкету ответили люди следующим образом. Более 50 респондентов, которые были удовлетворены и очень удовлетворены переходом их компании на ABW, включили в свои типа best вот такие штучки. Это возможность для коммуникации, расширившуюся по сравнению с предыдущим опытом, атмосферу и вдохновляющие интерьеры, качество всяких сервисов внутри офиса, функциональный комфорт рабочих мест, пространственное распределение по функциям различных зон и открытость и такую воздушность пространства. Вот это то, что прям всем больше 50% тех, кому в принципе нравится ABW, нравятся вот эти пункты. Но у нас были... А есть... что не понравилось? Вот, сейчас к этому я и хочу перейти. Больше 50%, респондент... 50 респондентов, которым не понравилось работать в ABW, выделили всего две причины, которые всем 50%, более 50% не понравились. Это недостаток приватности и недостаток возможности концентрироваться. Казалось бы, да, мы, мы все время говорим о том, что... Хороший, вообще хороший даже open space office считается хорошим и ощущается прям клевым и кайфовым только когда у него как раз быстрый переход между общим пространством, mm -hmm. пространством совместной работы и каким-то приватным. Что-то пошло не так у этих ребят, и что-то в тех офисах, в которых внедрялся и ее было недодумано, видимо, поэтому им совсем, совсем не понравились вот такие вещи. Но в целом это большая боль вообще всех современных офисов, как мне-то. Недостаток приватности и невозможно сконцентрироваться.
0: Потому что любая работа, она затрагивает, к сожалению, не только тебя, а еще коллег, которые находятся рядом. И, безусловно, какие-то минусы все равно будут даже не знаю, в суперуютном офисе, потому что суперуютный офис это уже не офис, а какой-то домашний процесс. По моим ощущениям.
1: Ну да. Я, знаешь, еще что хотел вспомнить: как бы наш разговор в одном из первых выпусков мы говорили о такой важной вещи, как change management, то есть управление изменениями. И, к сожалению, во всем мире есть большой вызов в компаниях, именно связанный вот с этим процессом, то есть, его как будто бы забывают периодически. И у нас есть в просто цитата из интервью Мартина Йостена, наверное, правильно я так произнесу, наверное, он человек из Нидерландов. В общем, это управляющий партнер компании Фельдхойна, о которой мы в прошлый раз говорили. То есть, в принципе, отцы, отцы основателей вообще термина ABW. Он работает в Австралии, и у него брали интервью, и, понимаешь, оказывается, собственно, те же самые проблемы звучат и в Австралии. Он говорит, что недостаточно компаний, которые уделяют много внимания процессу change management у себя при внедрении ABW. И они как бы вкладывают, инвестируют в физическое пространство. То есть, все супер правильно вроде бы делают с точки зрения планирования, предоставления разных там типов рабочих мест, предоставления кучи всяких там возможностей для коммуникации, высококачественного интернета и траливали. Но забывают, по мне, так самые главные вещи, вот мы тут с Мартином вообще согласны, как будто я вообще интервью давал, что забывается, что ABW – это культурный паттерн и формат работы. И поэтому, ну это как бы, если ты приезжаешь в чужую страну, где вообще другая культура, и чтобы ты себя не вел там по-идиотски и, типа, там, нормально использовал боди э, language даже, там, язык тела, то, что называется, тебя должны как-то предупредить, тебе должны рассказать, объяснить, что здесь вообще там не размахивают руками, а тут наоборот, если ты разговариваешь, нужно себе помогать руками, а здесь там не показывают э, кулачок кому-то, а тут нельзя гладить детей по голове, например, там, вот такие культурные штуки, нужно такой ликбез проводить, а не просто тебя сразу выпускают и такой, о, классная, красивая страна, ну, давай я себя буду здесь вести, как я привык себя вести у Дома, а это так не работает. И вот он очень красивый образ приводит: что правильно спланированное, подходящее для ABW пространство это типа только часть путешествия. А на самом деле это путешествие должно включать в себя еще и культурную трансформацию и вот это управление изменениями. И это прям архиважно.
0: Тогда получается, что это не волшебная таблетка, которую ты внедрил и у тебя сразу все стало классно. Нужно изменять не только ощущения сотрудников внутри компании, но и меняться самому.
1: Это вообще самое главное. Мне там сейчас заклубилось в голове сразу несколько метафор и попробую какую-нибудь из них сейчас ухватить за хвост, потому что они мне стали пролетать в голове. По поводу волшебной таблетки. Да, это есть такая мечта всех архитекторов, чтобы у визуализатора была волшебная кнопка все зашибись». Так ее нажимаешь и сразу такой, «оп», картинка вся зашибись, красиво. Вот такой кнопки, конечно, не бывает. По поводу того, что все должны измениться, это тоже очень правильное рассуждение. Поскольку как только в любом процессе трансформации возникают исключения, можно считать, что процесс рухнул. То есть, типа, мы делаем такой abw офис, у которого нету персональных кабинетов, есть зато плюс N переговорных, которые могут использоваться, но только как переговорные, и вдруг там типа появляются какие-то сотрудники, у которых нет все-таки все по-старому. И, конечно, это абсолютно разлагает всех остальных участников команды. И принятие вот этого нового формата работы, оно просто падает до нуля. Потому что все как бы сразу воспринимают это негативно. А если же действительно... Ну, всем дано по равным условиям, по равным возможностям, в том числе топ-менеджменту, тогда все совсем по-другому, все как бы становится на свои места и вызывает как бы гораздо больше, наоборот, энтузиазма, да, чем, чем агрессивного неприятия, типа опять нам сверху спустили какую-то хрень, а мы должны теперь тут мучиться, и как же тут мы как мой бедный столик, как же я без столика, без своего буду жить. Но эта тема чуть дальше для нашего обсуждения, потому что, так, как бы мы не хотели говорить о положительных сторонах, ABW, мы не можем умолчать о том, что у этого процесса работают трансформации. Есть и сложности, и вызовы, и я бы о них поговорил, наверное, используя тот пример проекта, который мы прошли вместе с компанией «Сенофи». Делая для них в самый вообще разгар пандемии проект Хочешь, ты задавай мне вопросы про проблемы?
0: Ты знаешь, я думаю, что первая проблема, которая всегда встает перед сотрудниками Когда они переезжают из уютных кабинетиков в пространство open Space, Это, естественно, шум И шум, он бывает настолько раздражительный, настолько выбешивающим Что просто вся работоспособность стремится к нулю Как это с ABW произошло у Санафи? расскажи, пожалуйста. Смотри,
1: тут как раз было несколько путей, которыми мы решали проблему шума и того, чтобы люди... Не отвлекались да. Мы с самого начала на уровне концептуального еще проектирования На уровне вертикального зонирования а Это несколько этажей Мы договорились с международной командой О том, что у нас будет минимум три типа зон вообще в офисе И мы договорились о том, что мы не присваиваем фрагменту этажа какую-то функцию А мы присваиваем фрагменту этажа тип зоны То есть эта зона креативная, гибкая, бурлящая, где происходят всякие события где можно перемещать мебель. Она специально для этого имеет всякие колесики и прочие штучки, чтобы было удобно, там всякие доски и прочее, прочее, прочее. И это будут самые горячие. Мы вот их по степени нагрева распределили. Это будут самые горячие зоны. И они будут так расположены, чтобы человек, который хочет сфокусироваться, в них практически не попадал. То есть для него даже нет стресса пройти через эту зону. Есть зона совместной традиционной более-менее работы. Это похоже на хороший, такой большими фрагментами, сделанный небольшими вот этими виллажами, я рассказывал, до 24 человек, сделанные пространства, похожие на, в общем, плюс-минус традиционные офисные интерьеры. И есть зоны фокусированной работы, зоны тихой работы, там, где нужно тебе собраться, прям с мыслями вот кучу цифр, каких-то огромные таблицы Excel, -и, и вообще, и вообще, и вообще нельзя ошибаться, и так далее. И все эти три типа пространств, три типа работы присутствуют на каждом этаже. И за этажом закреплены разные департаменты. То есть, ты знаешь, что твои контактеры они будут на этом этаже. То есть, эта привычная система сохранилась. Ты не идешь их искать в конкретный уголочек, но ты, в принципе, знаешь, что они будут на этом этаже. Все эти функции мы, мы как бы распределили. Это планировочный подход к тому, как шум не будет мешать тем людям, которым нужна сфокусированная деятельность. Мы распределили их на плане, Таким образом, чтобы они были далеко от главной такой магистрали офисной, где ходят все вокруг ядра, вокруг атриума в случае сенофи, и при этом далеко от самой креативной, самой бурной, самой буйной и такой flexible зоны. Это не значит, что они этой зоны не могут и не должны пользоваться, наоборот. Вся фишка и вся прелесть ABW в том, что ты владеешь всем этим этажом. И сегодня у тебя задача посидеть с ноутбуком в тишине, поработать. И там даже нельзя включать звонок телефона и нельзя разговаривать. А завтра ты можешь пойти на брейнсторм с коллегами вот в эту зону, где горячо, где все можно передвигать и катать и так далее. И второе решение — вижу твою... Улыбку выпрашающую, Спрашивай.
0: Да, я очень хочу спросить и уточнить. Получается метафорически вы разделили огромные части этажей, в которых располагается офисное пространство на так называемые, как ты уже сказал, горячие зоны, где можно, где максимум движений и максимум жизни, так скажем, да, включая громкие звуки и холодную зону, там, где максимально сконцентрированная работа, и все находятся в состоянии максимально возможной тишины. И у меня тогда вопрос. К звуку, вот шум звуковой, это понятно, а визуальный шум вы тоже точно так же отрабатывали?
1: Конечно. Это прям ты с языка сняла у меня. Естественно, и в тех горячих зонах, и в промежуточных средних зонах, и в зонах тихих акустическим материалам уделяется очень много внимания. То есть мы использовали там разные типы акустических материалов. И настенные, и потолочные, и мягкое ковровое покрытие. Понятно, это как бы базовая штука. Мы обязаны делать ее, ну, считай, везде, в любом офисе, который даже никакого отношения к ABW не имеет. Просто в комфортном открытом рабочем пространстве всегда будет много звукопоглощающих материалов. Смотри, сам концепт в этом случае, в случае офиса Сенфи, он был связан с Москвой и с какими-то ключевыми московскими архитектурными пространствами, городскими пространствами. Но не, мы, мы не шли по пути ну, супер известных вещей, типа Кремль, Большой театр или там что-то еще тра ля, -ля. Мы брали что-то новое, новые, как бы такие ключевые знаковые объекты. И вот для всех горячих зон...
0: Здесь надо пояснить для тех, кто еще не знаком с проектом, который мы реализовали, что такое взяли в концепт.
1: Смотри, мы хотели, и это была, собственно, задача от международной команды в том числе, связать некоторым эмоционально и визуально связать интерьер офиса с Москвой. Не самая уникальная задачка, но мы попробовали ее решить тем образом, который, который нам кажется наиболее прикольным. И мы взяли то известные московские места, но современные, отражающие современную молодую Москву, и попытались их интерпретировать с точки зрения там колористики каких-то узнаваемых приемов узнаваемых материалов превратить ну не буквально вот понимаешь это все ведь всегда на грани чувства меры вкуса и условности мера условности архитектура вообще особенно интерьерная это очень часто какие-то метафоры и меры условности которые помогают коммуникации так вот мы взяли для вот этих ярких горячих подвижных зон естественно мы подумали что это могут быть какие-то образы современных спортивных объектов творца художественной гимнастики еще каких-то таких узнаваемых объектов и там собственно наверное наиболее визуально насыщенный интерьер он в этих зонах где спорт и аля подвижность для зон коммуникации и такой интеллектуальной работы но не обязательно сфокусированной а командной мы взяли образы каких-то образовательных институций типа стрелка, «Артплей», флакон, ну что-то такое, знаешь, клевое, кайфовое, там где, где людно, где прикольно, но такое мобильное и подвижное, но ну, это имеет некую музейную или академическую подоплеку. А вот для тех самых тихих зон мы выбрали московские всякие парки и погрузили вот эти наиболее тихие, наиболее сфокусированные зоны в зелень какие-то очень мягкие нюансные цвета. То есть, отвечая на твой вопрос, естественно, мы дизайн-кодировали разные пространства с помощью и визуального, и материального, и вообще... Теперь понятно. Чтобы визуально еще... Защитить людей в переговорных комнатах В телефонных комнатах И так далее, и так далее Мы применили такую специальную пленку Но не как обычно в офисах Полосочки, кружочки Не, это все уже отмирает на мой вкус. Нашли такую пленку, которая делает стекло похожим на рифленое. И оно очень хорошо пропускает свет, оно необычно выглядит. И в этом есть даже что-то домашнее, чуть более такое из интерьера, скорее, может быть, отельного или квартирного. Но зато совершенно ничего невозможно разглядеть, что там у людей на экране и так далее, и так далее. И это было, в общем, одна из изюминок.
0: Идем дальше.
1: Идем дальше. Люди жаловались еще на то, что. У них из-за того, что нет закрепленных рабочих мест, начинает ощущаться некая оторванность от команды, ощущение какой-то потерянности, да.
0: Я на самом деле их прекрасно понимаю по одной простой причине, потому что когда ты работаешь один и не коммуницируешь с теми, кому важна твоя деятельность и твой результат, получается, что ты работаешь, как бы ну да, ты что-то делаешь, производится, есть реакция, но нет ощущения близости. Вот правильно сказал командности, я бы сказал, что это еще и близость с людьми, которыми ты привык работать очень тесно.
1: Наверное, еще здесь имелось в виду, что, по крайней мере, в исследовании об этом говорится, что люди теряют связь со своим продуктом, потому что в офисе могут быть команды, отвечающие за разный продукт или там за свой дивизион, да, там, направление деятельности. Да. Это решается тем, что ну, вот мы это про себя на том же самом нашем уж сегодня идеальный пример объект Сенофи. Мы предложили, что мы каждому бизнес-юниту... Отдадим одну переговорную комнату, но не в то, что они, только они ею владеют, это было бы против правил, то есть ее могут забронировать другие сотрудники, которые владеют этим этажом вместе с этим бизнес-юнитом. Но мы ее про себя назвали Base Room. то есть это такое место гордости, и там могут быть их какие-то личные фотографии, которые какие-то с их корпоративных мероприятий. Это применимо в абсолютно любом бизнесе, в абсолютно любой ситуации, для любого любой компании из любой отрасли. И это переговорная, это как бы наша витрина. Мы ребята работаем условно там в закупках, и мы План сделали вот такой-то. У нас тут типа, лучшие ребята висят на доске почета. И вот тут фотографии с наших корпоративных мероприятий, еще что-то, еще что-то. Здесь мы можем свой дух показать через некоторые особенности дизайна. И это очень зашло, потому что так этот проект делался правильно с change management. И у нас были амбассадоры от сотрудников. И такие решения выносились на обсуждение амбассадоров. То есть тут change management работал на полную катушку. И поэтому принятие потом самого офиса было на очень высоком уровне. В общем, это сразу, мне кажется, перешибает вопрос про то, что ну как же так, вот я не могу обустроить из-за того, что мне не принадлежит мой рабочий стол, я не могу себе создать идеальные условия для работы. На самом деле это можно сделать, просто это тоже про совместное владение но каким-то другим чуть-чуть пространством. это еще же. Мы помнишь, с тобой это обсуждали? Что классно не то, что у меня вот это место самое клевое, а классно то, что я могу завтра пересесть на еще более клевое место.
0: И это сработало?
1: Да, 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 это сработало. У нас были просто. У нас была отдельная огромная доска в Миру. мы можем называть Миру? Они нам не платят, поэтому ладно, фиг с ним называем. Этот сервис для бесконечных мудбордов. Где мы накидывали идеи от разных подразделений про их бейзрумы. Кто-то хотел аквариум, кто-то хотел большой телек. Ну, в смысле, хотел не потому, что хочет там футбол смотреть или фэшн тв, а потому что им для работы это надо. Кто-то просил больше поверхности для рисования маркерами, для письма маркерами. Кто-то больше канбан-досок, э, где можно было перемещать... Карточки с заданиями. В общем, вот эта кастомизация, это как раз тот правильный язык, на котором компания разговаривает с своими сотрудниками в ситуации перехода от персональных рабочих мест, от закрепленных за функциями пространств к совместному владению. И это, блин, настолько прекрасно, люди настолько воодушевлены были. Да, что-то было невозможно воплотить или по срокам, или по бюджету, но было понятно, что всем очень нравится, что им дают возможность высказаться, дают возможность участвовать в процессе формирования интерьера. Это же прям, ну, кто же в душе не дизайнер?
0: Хорошо, они все чувствуют себя э, буквально как дома. Но когда ты убираешь у человека стол и тумбочку личную, а еще и шкаф, в котором наверняка хранятся какие-то классные штучки и подарки из прошлого Нового года, потому что их никак нельзя унести домой. И тут человек их лишается. И как?
1: Вызов. Это, блин, вызов. Но... Концепция BW есть на него ответ, и он прекрасен. В прошлой части мы говорили, что нужно беспощадно резать объемы хранения, потому что нужно оцифровывать в целом бизнес. Вообще paperless — это идеальный офис. Вообще то, что, то, к чему, в принципе, кстати, должны стремиться. Все это, конечно, зависит от требований государственных органов к хранению документации, там, бухгалтерской отчетности, еще каких-то документов и так далее. Понятно, что это мы не можем преодолеть, но государства стремятся в целом к тому, чтобы преодолеть эту проблему. Если у тебя есть большой объем документов, которыми ты пользуешься в течение дня, нужно иметь возможность их с собой перемещать. Да, Ну, казалось бы, вот такая боль. Боль в том, что я работаю с кучей, например, персональных данных, истории болезни, если я занимаюсь там препаратами и так далее, и так далее исследованиями. Эти персональные данные, естественно, составляют, ну, чувствительный секрет, да, это нельзя, чтобы это валялось, и если ты уходишь на обед в другую часть офиса, поговорить по телефону, казалось бы, что вот прям, ну, проблема-проблема, да, что у тебя нет своего персонального рабочего места, своей тумбочки, но на самом деле это чуть-чуть лукавство, потому что когда тумбочка у тебя была персональная, ну, никто никогда на обед не убирает все в тумбочку, ну, наверное, есть Педанты, Простите меня, естественно, есть удивительно ответственные люди. Но, значит, что мы должны решить? Главное, какая боль? Перемещать некий корпус документов вместе со мной на то рабочее место, которое я выберу. И опа, есть решение. Это мобильные такие тележки, похожие на шкафчик на колесах, который персонализируется. У него есть место, куда вставляется визитная карточка твоя. У него есть специальное отверстие и хранилище для документов, тебе могут кинуть какую-то почту, пока эта штука стоит на парковке. И утром, приходя на работу, ты берешь, парковка расположена рядом с входом в офис, если ты человек, у которого в рабочий день вот это все нужно. Ты заходишь в архив, который расположен тоже удобно рядом с твоим местом, где ты проходишь, в, например, в зону сфокусированной работы, потому что, скорее всего, ты работаешь с документами в зоне сфокусированной работы. На ключике эта штучка, ты открываешь ее, ставишь туда те папки, которые тебе нужны на ближайший день-два, закрываешь ее и идешь летящей походкой, ведешь за собой эту штуковину. И все, проблема решена, потому что когда ты хочешь куда-то перейти и переехать, тебе не нужно относить это обратно в архив. Ты ставишь эти полки вот в этот, закрывающийся на твой собственный ключик шкафчик на колесиках, тележку, и проблема решена. И, собственно, ты можешь там два дня работать с этими документами, три дня работать с этими документами, но это не та персональная тумбочка под твоим персональным столом, которой ты как бы столбишь место. Нельзя столбить за собой место. Это нарушает всю, всю философию. Так, да, кто-то скажет, что ну, есть специальности, которые, в принципе, немного двигаются, вообще им не нужна мобильность. Но, естественно, на них и не будет распространяться с такой силой ABW. Конечно, будут стационарные Мационарные подразделения, конечно. Нет абсолютных истин, нет абсолютных решений. Я же все время возвращаюсь к этой мысли, что любые современные способы работы, они хороши там, где они приносят пользу. Где они, они не приносят пользу, не надо их насильно через колено ломая людей применять.
0: ну У меня сейчас немножко такой философский вопрос. Что делать с сотрудниками, которые не доросли до подобной модели управления и до такой модели сотрудничества?
1: Change management. Психологический, и чаровский и далее, так далее. Понимаешь, когда у компании есть понятные и донесенные до каждого сотрудника цели, когда не просто говорится... Так, теперь завтра вот так будем делать так. Когда это объяснено, рассказано, почему нам от этого станет лучше, показаны примеры, тогда ощущение, что над тобой не поиздевались лишний раз, а что, ну да, блин, а действительно, может быть, действительно так будет лучше. А давайте хотя бы попробуем, давайте вместе это попробуем. И тут роль лидеров очень важна, и формальных, и неформальных. Прекрасно. Лидеров. Так что так.
0: А как же тогда решили проблему? То есть человек берет тележку, отвозит ее в то место, где он ее запаркует на ночь. Точно так же он может ей объехать тот офис, выбрать место, где он хочет работать. А тележка к нему тоже может туда привезти. Или те места, которые привязаны, допустим, к тележкам, они уже находят только в зоне сфокусированной работы. И им не нужно ездить, таскать за собой эту тележку по всему офису.
1: Слушай, в любое место, куда хочешь со своей тележкой. Ну, то есть вообще куда хочешь. Абсолютная свобода. Про всякие мелкие личные вещи Ты меня спрашивал в прошлый раз У нескольких производителей Есть такая милая фишечка Специально для ABW Office Это сумки Они тоже могут быть персонализированы Они, как правило, из такого классного фетра Сделанного из переработанных бутылок Естественно, сейчас все делается из переработанных бутылок Даже переработанные бутылки из переработанных бутылок Там кармашки Там, там есть замочек, который можно закрыть эту туда можно положить мобильный телефон Блокнот Powerbank, все что угодно. При этом на рабочих столах есть специальные крючочки, куда ты это можешь повесить. А, мы ни слова не сказали про локеры. Локеры же это вообще святая святых. Это Грааль, ABW офисов. Тележки это, это мобильное решение, а локеры это решение стабильное. Да? Это вот как раз твой островок собственности. Ты можешь там держать любые нужные тебе вещи. Это такой именной ящичек, тоже где-то удобно расположенный. Поэтому локеры очень нужная вещь. И их правило делают на процентов 5. 7 больше, чем в принципе людей, которые могут прийти в офис. Чтобы всегда было где-то чуть-чуть свободное пространство у этих локеров. Интересно,
0: а есть уже технологии, которые без ключей, без карточек и без какого-то дополнительного доступа к этим локерам? Просто что мы придумали такое? Потому что все вечно теряют и карты, и ключи, и все-все-все.
1: Да, конечно. ну расскажи. Смотри, есть технология, которая дает доступ к локеру через приложение в мобильном телефоне, твое корпоративное приложение. На локерах даже нету номеров нету имен. За тобой закреплен локер в такой-то зоне, и ты, подходя к этой зоне, нажимаешь кнопку «Занять локер», и открывается дверка того локера, который свободен. тебе Не надо запоминать. Потом, ты в него кладешь что-то. Например, ты можешь свою клавиатуру и свою мышку беспроводную брать с собой и класть в локер вечером, если ты не знаешь, будешь ли ты на этом месте сидеть завтра. И ты хочешь, чтобы ты пользовался ей только персонально, чтобы Мальвина обожала тебя одного. Понимаешь? Так вот, то самое корпоративное приложение, которое мы в прошлом раз обсуждали с ребятами из Simple Office, может тебе давать возможность без ключа, без всего, открывать локер там, где он тебе назначен, на твоем этаже. Божественно.
0: Круто. Это очень круто.
1: Ту самую сумку прекрасную из фетра экологического. И
0: получается все свои личные записи, все свои блокноты, ручки и там листочки. Все и...
1: свои переработанные из... бутылки. да да, да из... Туда.
0: Из... из переработанных бутылок, да. <свят> все можно просто туда загружать и хранить.
1: В общем. <свят>
0: <свят> да, это прямо очень классно, все, все, все продумано, мне кажется. Вот прям все. То есть все это тоже очень свободно и классно. Супер.
1: Ключевые слова. Свобода, ответственность, совместное использование, как мы помним из предыдущего выпуска. Тебя никак не ограничивают в использовании всей инфраструктуры офиса. Так что все настолько решаемо, все настолько... Вот стоит захотеть сделать свою жизнь другой, более, в данном случае, настроенной на коммуникацию, на обмен мнениями, на совместную работу. Это возможно. Нет необходимости, нет бизнес-необходимости, да и не надо.
0: Итак, подводя итог, это огромная части, где мы сейчас выяснили все потребности и все решения для этих задач. Получается, что в офисе ABW должны быть сформулированы определенные правила, не побоюсь этого слова, территориального поведения. Верно? Для того, чтобы каждый, кто приходит на следующий день, да, они да, могли да. пользоваться тем рабочим местом с нуля. Любым рабочим местом с нуля. Правильно? С нуля в смысле, я имею в виду не в плане рабочей дисциплины, а в плане чистоты и порядка.
1: Абсолютно верно. Смотри, это даже, ну, территориальное поведение, это действительно один из тоже ключевых принципов ABW Офиса, и он, что мне в нем очень нравится, он не про то, что ты должен делать так, потому что мы тебя обязали, а потому что это хорошо для твоих коллег. Я так делаю из уважения к тем, кто будет после меня этим пользоваться. Это, мне кажется, прекрасным таким культурным постулатом. Это в принципе на поведение в быту, даже если это, понимаешь, через работу распространиться на поведение в быту нашу, вообще весь мир станет лучше. Не, я не говорю, что тут там, это только наша проблема, какая-то российская. Нет, это во всем мире должно измениться немножко. Мы все должны чуть больше думать друг о друге. Но про территориальное поведение, если мы говорим, то. Нужно в двух словах сказать, что просто есть в ABW офисах три типа территорий. Да, есть первичная территория, это прям вот такие пространства, которые принадлежат тем самым подразделениям, которые фиксированно находятся на своих позициях, там, условно, финансовое дело или там. Внутри они могут менять свои места, но они всегда находятся в одном месте, чтобы их не искали по, там, трем этажам, да, это логично, это нормально, это э, решает кучу, кучу проблем, экономит массу времени. Uh -huh, uh -huh. Вот, это праймари территория. Ну, я
0: вообще сказала больше, что когда финансовый отдел на своем месте, это какая-то даже психологическая стабильность, что у нас все хорошо.
1: Ощущение стабильности Деньги в банке ага. В общем, э, вот эта вот территория, которой владеют Все-таки на постоянной основе И персонально владеют э, Какие-то подразделения Это как, вот, знаешь, там у тебя комната дома есть Вот твоя комната да. и Это вот такая комната, да, она будет существовать В любом IBW-офисе Есть территория второго типа Вторичная территория это полупубличные пространства, где все между собой могут общаться, все на равном уровне, на постоянной основе. Типа такого, знаешь, кафе на районе которым все привыкли, всем нравится пользоваться, всем кайф. И есть, так сказать, территория третьего типа, это совсем публичные пространства. Это ну, конференц-зоны, лаунжи, игровые комнаты. То есть те пространства, которые по умолчанию являются общественными для всех жителей и пользователей этого офиса. И вот эти три типа территорий, они должны быть четко, совершенно маркированы. Да? Это должно быть понятно через дизайн. Но все-таки... Во многом говорим о дизайне, не только о способах работы. И поведение, соответственно, в этой парадигме, в этом территориальном поведении, оно кодифицируется. И важно здесь сделать так, чтобы, например, все стандартные рабочие места были реально стандартными. Чтобы не возникало конкуренции и ревности за место получше, место похуже, место поменьше, место побольше. Это, это вот тут потемнее, тут посветлее. То есть вот это равенство и свобода выбора, они должны быть поддержаны через мебельные решения в том числе. При этом должны быть сформулированы действительно правила и через change management донесены до всех, что у нас, вот такие-такие-такие э, правила. Нельзя повесить, например, пиджак на стул и уйти в переговорную. Это как бы считается неприлично. Ну, то есть, знаешь, как полотенце на лежак повесил человек и пошел на полдня куда-то гулять, а лежачок на пляже-то мой. Вот это нельзя, это как-то неприлично даже. Также Вопрос, который мы сегодня не раз поднимали, менеджмент должен поддерживать всю, всю идею, генеральную идею свободного доступа, обмена мест и так далее. Они Тоже не должен захватывать себе, знаешь, кабинетик у меня отняли, вот я займу переговорную, забукирую ее на месяц вперед, и буду в этой переговорной сидеть как в своем кабинете. Будут ко мне люди на поклон ходить. Вот нет, нельзя, не работает. И обязательная история. Мы как-то, знаешь, забыли, что был ковид. Он же был. Обязательная история заключается в том, что отдельное внимание при таком совместном использовании всех функций офиса уделяется клинингу. И у клинеров должны быть специальные скрипты, по которым они в конце рабочего дня дезинфицируют, как только могут, все поверхности, до которых могут дотянуться прекрасные пользователи офиса. Это же прекрасное решение, и оно... Оно продумывается просто достаточно давно, и понятно, что возникают какие-то новые боли, новые проблемы. И на это реагируют все участники процесса, что мне кажется, ну, очень клевым, потому что многие э, представители и бизнеса, и э, архитектурного сообщества и так, далее, и так далее топят за эту систему работы и придумывают, как ее сделать лучше, как ее тенинговать, как ее довести до ума, чтобы больше людей работало в таком сетапе. Он на самом деле мотивирующий, он для общительных и для необщительных, он для всех. Поэтому я не топлю за то, что все офисы должны стать EBW. Просто на пока кажется, что очень многим бизнесам без этого не обойтись. Для того, чтобы самим перерасти себя и быть готовым к новым вызовам. Потому что мы во многом в ситуации неопределенности находимся, и нам нужно и психологический комфорт, и гибкость, и страсть к работе, и какой-то запал эмоциональный. Нужно сохранить, нужно, чтобы нас пространство для этого мотивировало. Поэтому да, в ABW офисах круто, и можно многого добиться скажем так.
0: Тогда у меня еще один маленький-маленький-маленький вопросик. Посмотри, мы так или иначе каждому своему заказчику в рамках офисного пространства, которое у них имеется, добавляем какую-то деталь, которая создается да, для отдыха сотрудников. Там, допустим, в Яндексе в Петербурге есть отдельная бильярдная у «Самсунга» есть отдельный спортивный зал, у «Северсталик» прекрасные спальные места есть для сотрудников, которые приезжают из других городов. В «Джуме» есть отдельная тайная комната с библиотекой и камином там, да, внутри. Что создается в ABW для подобных штук? Вообще предусмотрено ли подобное пространство в офисах ABW?
1: Я писал малую толику только таких пространств, которые есть в любых ABW офисах, потому что они как раз про разнообразие и про заботу о людях, выраженную через пространство, через доступность каких-то, возможно, неожиданных для офиса штучек. Так что все это может быть библиотека. Игровая комната не только для бильярда, а, там, для чего-то еще. Какие-то оранжереи и зимние сады. Все это только в плюс. В принципе, любые приходящие в голову людям на брейнстормах, сотрудникам на брейнстормах, дополнительные комнаты всегда могут быть рассмотрены. Что и было, собственно, в проекте Сенофи. И там есть йога-комната, она же игровая, она же презентационная. О, мне да. очень это нравится. Поэтому ABW ничего не исключает, он абсолютно открыт, этот концепт открытый, он как открытый исходный код у приложений, да? он открыт ко всему, абсорбирует все, что приносит людям счастье, потому что, да, счастливые люди, они лучше работают.
0: Тогда последний вопрос задам. Мы всегда говорим о том, что вложение в офис и офисное пространство… Это в первую очередь инвестиция в развитие компании. Так. Каким образом эта инвестиция начнет приносить прибыль компании?
1: Инвестиция в перестройку стандартов работы ABW? Именно. Смотри, все, кто участвовали в исследовании Lismant Group, сказали, что переход на W модель увеличил их вовлеченность в работу, увеличил вовлеченность их в коммуникацию, облегчил коммуникацию, облегчил образовательные процессы внутри между людьми. Да? Соответственно, мы можем констатировать, что для новых вызовов нового мира, скажем так, где, в принципе, люди не должны уже проводить в офисе, там, сколько мы проводим, 5 дней по 8 часов. Soft. Мы очень многое можем делать дома, или в, в кафе, или в, из самолета, или еще как-то. Но поскольку ABW-концепт как раз увеличивает, улучшает возможность общения, совместной групповой работы и так далее, это как раз то, для чего люди должны собираться в офисе вживую, не по видеосвязи. И поэтому профит очевиден. Это концепция, которая наибольшим, наилучшим образом провоцирует людей возвращаться в офисное пространство, коммуницировать между собой, задавать друг другу правильные вопросы, друг об друга учиться, просто обниматься периодически, потому что в любое нестабильное время человеческий контакт, даже такой телесный и невинный как объятие, это вообще спасение и вот от стресса и выгорания. Вот.
0: Супер. Ты ответил на все мои вопросы, которые у меня были об ABW. Спасибо огромное. А можно мою любимую рубрику?
1: Рубрика что-то на архитектурную. Да. Смотри, есть такое сокращение B-Y-O-D.
0: Так, аббревиатура, которую я слышу впервые.
1: Ничего не говорит тебе. b -y -o -d. Она, на самом деле, классического определения немножко по-другому объясняется, но то, как она трансформировалась для офисных интерьеров, чаще говорят, а у вас переговорная с b -y -o -d? ничего не напоминает? С
0: бронированием?
1: Нет, смотри, это расшифровывается как bring your own device. Это говорит о том, что в вашей переговорной не нужно искать какой-нибудь шнурочек. Ой, у меня маг, О, у меня нет переходника. Для мака. Ой, HDMI, у меня нет HDMI в маке. Это значит, что в эту переговорную ты можешь принести свой ноутбук, свой планшет, свой телефон и запустить презентацию на большой экран с помощью своего собственного устройства. Для этого есть несколько технологических приспособлений, они разные, я не буду их рекламировать. Может быть, мы отдельно сделаем когда-нибудь с партнерами из Simple Office историю про то, как вообще современные переговорные надо оборудовать. Но вот эта вот тенденция bring your own device очень облегчила жизнь переговорных комнатах особенно когда ты приходишь в гости к какому-нибудь заказчику или к партнеру bring your own device
0: класс теперь я это буду знать и буду умный буду спрашивать
1: а у вас есть <связь> возможность be my od <связь> Я думаю, что у нас получился дико длинный выпуск сегодня. Было много теории, было много прекрасных воспоминаний о том, как мы работали с Анафией. Это вообще один из моих любимых проектов. Будем готовить следующий выпуск.
0: Да, как раз сейчас и приступим.
1: Пожалуйста, задавайте вопросы, которые остались не раскрытыми, возможно, в наших аж двух выпусках про ABW. Ставьте нам лайки... Рекомендуйте своим друзьям наш подкаст, потому что мы хотим принести в офисную жизнь немного больше добра и счастья. Всех любим. С
0: вами был подкаст Обитаемый офис и его ведущий Федор Рощевский
1: и Ольга Артеменко. Пока! Пока!